0: Dobrý deň, moje meno je Gabika Zubriková. Vítajte v relácii Dá sa to. Predstavujeme v nej, ako sa dajú veci. A dnes som si na toto rozprávanie zavolala dvoch mladých ľudí, Terézu Mitro a Marek Ochaba. Vítajte. Ahojte. Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie. Ahoj. Tereza aj Marek sú zo Sokratovho inštitútu a budú nám dnes predstavovať, čo môžu mladí ľudia spraviť, ako sa dá, že by sa vzdelávali okrem toho, ako sa vzdelávajú v tom oficiálnom nejakom štátnom vzdelávacom cykle, ako sa vedia troška viacej vzdelávať sami pre seba, pre život, pre zručnosti, ktoré sú potrebné pre túto, túto dobu a predstavia nám troška viacej sa okratol inštitút, čo to vlastne je. Poďme možno, že takto začať, že s vami dvoma, aby sme najprv vedeli, že s kým sa vlastne rozprávame, tak neviem, asi dáme slovo prvej Terke. Dobre.
1: Predstav sa nám troška a povedz sa, prečo pracuješ v Sokratovom mm-hmm. inštitúte. Takže ja som Tereza Mitro, narodila som sa v Bratislave a v súčasnosti žijem v Šaštine na Záhorí, v malom mestečku. Ja som vlastne profesne divadelníčka, vyštudovala som divadlo a aj sa tomu stále venujem herectvu, režii a pohybovej dramaturgii. A keď som vlastne študovala na vysokej škole v Brne, som sa dozvedela o Sokratovi tak, že moja kamarátka, speváčka Julka Kozáková ma zavolala spolupracovať na jej Sokratovskom projekte. To bolo vtedy inkluzívne divadlo s romskými deťmi z Plaveckého štvrtka. Tam som pôsobila ako režisérka lektorka, takto som sa vlastne dozvedela, že vôbec nejaký Sokratov inštitút existuje. A pár rokov som to tak mala iba v merku, že teda o, niečo takéto, nejaké vzdelávanie pre mladých ľudí, ktorí robia prospešné projekty, že je a neskôr až po pár rokoch som sa tam prihlasila aj ja. A vlastne ja som na Sokratovi rozbehla taký zelený vzdelávací program pre stredoškolákov zo Záhoria a súčasne environmentálnu divadelnú hru, ktorá chodí na stredné školy a s ňou chodíme vlastne doteraz na stredné školy. No a ja som už potom aj profesne začala tak viac prepájať divadlo s rôznymi práve vzdelávacími alebo environmentálnymi projektmi alebo sociálnymi. Robili sme divadlo v krajine a keď som sa vlastne stala absolventkou Sokratovho inštitútu, tak ma oslovili, aby som sa pridala do týmu a tak som tu dnes. Uhum. A Marek, a ty?
2: No, tá moja púť k Sokratovi vlastne začala asi tak pred desiatimi rokmi, zhruba keď som zbáral na internete, že teda prebieha prihlasovanie nových študentov a úplne ma to očarilo, lebo to bolo akož nakombinované, že špičkoví lektorý veľmi zaujímavé prostredie na Zaježovej témy ako občanský aktivizmus, enviro, témy práca s médiami, také veci, ktoré človek by si chcel osvojiť, aby mohol nejak prakticky realizovať nejaké dobré projekty, pre jedno prospešné. No ale ja som vlastne vtedy študoval psychológiu v Trnave a plus som robil nejaké dobrovoľnictvá, nejaké práce a nedalo sa mi to sklebiť s tým, že by som nastúpol na Sokratov inštitút, tak si ma to počkalo vlastne, keď začal COVID, tak som mal takú voľnejšiu pauzu tak som využil tú šancu a nastúpil som vlastne s terkou do ročníka ako študent. Úspešne sme teda absolvovali obi mm-hmm. Potom som vlastne rok robil, alebo teda bol som mentorom a študentov a, a tiež potom vlastne prišla ponuka, že zháňa sa niekto do týmu, tak som si povedal, že to vyskúšam. Lebo Sokratov inštitút je moja srdcovka, vždycky to bol môj sen, vlastne si prejsť tým Je Som za to vďačný a som rád, že môžem teraz na oplátku ponúkať niečo a já sokratomu institutu.
0: Tej no to, mh, ďakujem. No a tak čo to vlastne ten Sokratov inštitút je? Ja by som ešte tak chcela doplniť, že ja viem, že vlastne, alebo teda si myslím, že Sokratov inštitút je nejak pod živicou a chcela mh. by som ešte troška
1: tie sťahy vyjasniť, že čo je živica, čo je Sokratov inštitút. Ďakujem. Áno. A živica je vlastne Centrum environmentálnej a etickej výchovy. Živica, to je celý názov. A funguje už od roku 2000. Je to nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a environmentálnej výchove. Prevádzkuje vzdelávacie centrum Záježova, čo je pobytové environmentálne centrum na Lazoch vlastne na strednom Slovensku. Zároveň živí sa aj komunitnej školy na Záježovej a inkluzívnej školy vo Zvolene. Prevádzkuje dva prírodné cintoríny vo Zvolenie a v Košiciach. A potom má viacero takých autonómnych projektov a jedným z nich je práve aj Sokratov inštitút a ešte sú tam ďalšie projekty Komenského inštitútu, ktorý vzdeláva učiteľov, zároveň učiteľská osobnosť slovenská, čo je tak ocenenie pre učiteľov, zelená škola a podobne. No a Sokratov inštitút je vlastne akoby samostatný projekt, ktorý má samostatný tím v rámci tejto organizácie a má ročný program, kde vzdeláva mladých ľudí do 30 rokov, ďalej má obzor, čo je vlastne sebarozvojový vzdelávací program pre ľudí na 30 rokov, potom tiež vydávame knižky, teda rôzne publikácie, alebo organizujeme podujatia, diskusie pre absolventov, absolventky alebo pre verejnosť. Marek, chceš to doplniť?
2: Doplnil by som ťa asi, že už konkrétne k tomu Sokratomu inštitútu, že my sme vlastne zážitkový a vzdelávací program prakticky na projekt orientovaný. Respektive ten náš ročný program. A to znamená, že naši študenti si počas toho ročného štúdia vymyslia, nakoncipujú a s našou pomocou a s pomocou mentorov, nakoncipujú si svoj projekt Verenom prospešný a ten realizujú. Na konci vlastne toho akademického roka, v júni, obhajujú svoje projekty. A ja teda musím povedať, že ja som sám vyštudoval tradičné vysoké školstvo, psychológiu v Trnave a... V podstate ja som rád, že som vyštudoval aj akože takúto tradičnú školu, tradičný vzdelávací systém, ale práve výhoda tohto Sokratovho inštitútu je, že ponúka ako keby zručnosti do života. Že možno to, čo som sa na Sokratovi naučil za rok, tak za tých 5 rokov na tej psychológii, že som ako keby nenazbieral tie zručnosti a poznatky. Čiže ten projekt je vlastne ako keby hlavná zložka toho štúdia. Ale teda, okrem toho, ten ročný program zahrňa niekoľko takých workshopov vzdelávacích, ide tam o projektový management, práca s týmom. Študenti a študentky sa učia, ako pracovať s médiami, ako komunikovať s médiami, pracujú na posilňovaní svojej osobnej moci, osobnej sily, ale zároveň sa ju učia používať férovo a spravodlivo. Potom tam máme napríklad workshopy zamerané na občianský aktivizmus, a na verejnú politiku. Veľmi obľúbený je workshop v Tatrách, kedy s Erikom Balážom chodíme vlastne na exkurziu do, do Dolín a ukazujeme si, ako funguje tá, tá prírodzená príroda, tá, taký ten prales. Čiže toto je veľmi ako keby kľúčová zložka, že je to fakt zážitkové. A je to praktické. Napríklad ja som robil projekt u nás vo Vyštuku, odkiaľ pochádzam, taká dedinka pri Pezinku. Sme obnovovali historickú alej. 136 líb sme vysadili, plus sme ošetrili staré dreviny, ktoré tam boli. A ja som dlhodobejšie mal takú víziu, že by som chcel robiť nejaký projekt, normálne akože si požiadať o, o, o grant, o nejakú dotáciu a tak. Ale dlhé roky som nevedel, že ako na to, že čo vlastne to znamená, čo to obnáša. Vlastne až na Sokratovi som sa naučil podať si žiadosť a vlastne aj na ten projekt tej Alej sme vyzbierali prostriedky z rôznych zdrojov, čiže ten fundraising ma to naučilo potom také ako keby sebavedomie, že komunikovať s úradmi a možno viac spolupracovať alebo stmelovať komunitu, v ktorej sa nachádzam. Čiže toto sú také za mňa osobne také ako keby najsilnejšie prínosy toho vzdelávania.
0: Mm-hmm. Dobre, a povedzme si ešte teraz také tie praktické veci, že teda asi som pochopila, že trvá to jeden školský rok v podstate a kedy sa tam dá prihlásiť a kto sa tam môže prihlásiť a ako?
2: Dobrá otázka, alebo práve prebieha prihlasovanie do ročného programu, prebieha teda do 29. februára, prihlasovanie je otvorené pre, ako už Terka naznačila, pre ľudí, ktorí štúdujú alebo absolvovali vysokú školu s vekovým ohraničením do 30 rokov. To je asi taká zásadná podmienka, zásadné kritérium. Mali by to byť ľudia, ktorí chcú zlepšovať buď svoje okolie alebo niečo v našej krajine, v čom vidia problém a v čom vidia, že by sa vedeli realizovať. Môžu to byť projekty, máme ich tak rozdelené do takých štyroch oblastí, že buď lokálny rozvoj, klíma, zdravie, alebo... Dialóg. Čiže toto sú zhruba také oblasti, ale samozrejme niekedy ciele, ktoré chcú študenti realizovať, tak sú napomedzi napríklad tá moja alej. Tak ono to bolo v podstate, ako keby zahrňalo to aj tú NV rozložku, ale zároveň tam išlo veľmi, veľmi dôležitý aspekt, bol prepájanie komunity, kde sa vlastne stretli starou sadlíci, novou sadlíci, rôzne združenia, či už obce alebo mimo obce, čiže toto bolo veľmi, veľmi dôležitý prvok tiež v tom. Ale zhruba teraz sú to štyri oblasti, ktoré som spomínal.
0: A ten človek, vlastne, ktorý sa prihlasuje, už musí mať nejaký takýto svoj projekt, ako keby aspoň v hlave, alebo, mm. alebo aj nemusí.
1: Je to, je to rôzne. Možno ešte čo by som spomenula je, že, že tí naši študenti a študentky majú veľmi pestré, také akoby profesné zloženie, hej, že naozaj tam študujú u nás architektky, umelci, právnici, psychologičky a tak ďalej a tak ďalej. A tiež, že regionálne je to naozaj, že pokrývame úplne celé Slovensko a dokonca sa snažíme čím, čím ďalej tým viac získavať viac ľudí z regiónov. a v súčasnom ročníku napríklad sa projekty realizujú od Bratislavy až po Hermanovce nad Topľou. A... V štádiu, keď sa človek vlastne hlási na Sokratov inštitút, tak je to rôzne. Niekedy už človek na nejakom projekte pracuje, ale chce to nejak možno rozšíriť alebo zväčšiť ten projekt, aj to je možné, ale sú aj ľudia, ktorí sa hlásia a iba vnímajú nejaký problém vo svojom okolí a možno dlhodobo ho ich trápi, ale nevedia, čo s ním, alebo nevedia si predstaviť, že by s ním vôbec mohli nejako pohnúť. Aj toto je do, dobrá fáza, v ktorej sa dá prihlásiť na Sokrata, čiže nie je mať svoj projekt, len nutné možno je to, že aby ťa niečo vlastne trápilo v tvojom okolí. A už násokratoví ti akoby pomôžeme a celé tie, tie úvodné online a workshopy sú sústredené na to, ako z toho problému, ktorý vnímame a vidíme, ako si ho analyzovať, ako sa rozprávať s ľuďmi, zisťovať, čo je vlastne vo veci, čo my vieme ovplyvniť, ako si vybudovať tým a ako vlastne nejak tým projektom prispieť k riešeniu toho problému.
0: Dobre, a teda povedali sme si, že prihlásiť sa môže vlastne mladý človek do 30 rokov, o, musí byť študentom, alebo mať skončenú vysokú školu, hej? To Áno, je to tak, hej? ale
1: už sme mali aj výnimky aj v tomto smere, mm-hmm. ale primárne je to takto.
0: Dobre, je tam ešte nejaká podmienka, alebo teda ešte je tam aká cena za to, alebo je to, ako je to z tejto finančnej stránky?
1: Mm-hmm. Ešte je tam vlastne podmienka, že ten mladý človek musí, nemusí žiť na Slovensku, ale musí ten svoj projekt realizovať na Slovensku, uh-huh. hej. Ale napríklad my dvaja, čo tu sedíme a ja aj Marek, keď sme boli študentmi, tak sme vlastne žili v Prahe a pendlovali sme, hej. Ale obaja sme svoje projekty robili na Slovensku. No a v minulosti bol Sokratov inštitút úplne akoby bezplatné štúdium, ale možno sa potom ešte dostaneme k tomu financovaniu, že, že teraz vlastne z hľadiska toho, aby aj my sme boli udržateľný program, tak to bezplatné nie je, ale študenti si hradia, myslím, že to je 20 vlastne. Približne pečino približne petina tých nákladov na to ich ročné štúdium. Vieš ma doplniť, že aké to presne suma teraz v tomto najbližšom roku? Myslím, Aha. že to je 585 eur. Teraz
2: je to aktuálne 585 eur s tým, že je tam aj možnosť rozdeliť si to na také splátky. Áno, tak je áno. to veľká položka.
1: Môže sa to platiť vlastne v troch splátkach a zároveň máme možnosť sociálneho štipendia pre ľudí, pre ktorých by bol tento poplatok naozaj ako prekážkou toho, aby sa zúčastnili štúdia. Čiže už v prihláške môžu požiadať dať o štipendium a v tom prípade bude mať výrazne znížený tento poplatok.
2: Čo by som len doplnil teraz, že áno, že jednak chceme zahraniť v tom našom programe ľudí, ktorí fakt chcú niečo zlepšovať bez hľadu na to, že či si to môžu dovoliť. Zároveň, ak Terka už povedala, chceme pokryť ako keby všetky tie regióny, alebo teda čo najväč regiónov.
0: No ale čo keď niekto by sa teda prihlásil, aj teda už si teda nejak rozbije praciatko a je ochotný si to zaplatiť a môže
1: sa stať, aj že vy ho nevyberiete? No, áno, áno. Na, na Sokratovú inšitúcu sú vlastne normálne príjmačky, hej, že... Prebieha to rôzne, lebo každý rok sa nám prihlási rôzny počet ľudí, ale určite je našou prioritou, aby sme mali akoby kvalitných kandidátov a kvalitných teda, adeptov a účastníkov a účastničky. Ale tie prímačky, nie, nie je to žiadna akoby veda, nie sú tam dôležité možno nejaké vedomosti, ale je tam dôležitý taký všeobecný prehľad. My si tam všímame, ako človek rozmýšľa, ako formuje svoje myšlienky, či práve sa zaujíma o to, čo sa deje v jeho okolí. A možno už viac by som ani neprezrádzala, ale Marek, kľudne nemá ma doplň, keď chceš niečo povedať. Sú to,
2: sú to zaujímavé zážitok, už len tie príjmačky. Len teda, ak som pochopil správne tú otázku, ty sa pýtala, že či sa môže stať to, že ten uchádzaš uhradí poplatok a následne. Nie, nie, nebude nie, vyprat- nie, aha, nie. Okay,
0: nie okay. ja som sa pýtala na to, že môže to byť určitá bariéra, že bojím sa, že aha, tak ja sa viem hlásiť, a oni ma naho nevyberú a mne to neurobí dobre mm. na moje sebavedomie. Jasne. Tak mm-hmm. uh, možno že len taký pomer toho, že koľko sa vám hlási, koľko možno odmietnite. A zase na druhej strane ja rozumiem, že ak tá skupina, s ktorou sa pracuje, má mať nejaký zmysel, tak nemôže byť nekonečná. Hej. Asi sa inak pracuje so skupinou 20 ľudí, 30, alebo keby mm-hmm. tam bol 100, čiže niekde. To musíte asi dať tomu tú stopku.
1: Hej, no my štandardne príjmame 22 študentov alebo študentiek, ale napríklad v minulom ročníku sa nám hlásilo okolo 40 a vlastne neviem presne ten počet, koľko sme prijali, ale vždy je to tak nejak okolo tej 20. A toto je, to je naozaj že limitované, to je limitované aj na, nejakými našimi kapacitami, aj, aj lektorskými kapacitami, aj vlastne kapacitami vzdelávacieho centra Zaježovať kde prebieha väčšina tých workshopov. Takže takto to máme nastavené, že to určite nevieme nejak veľmi nafúknuť.
2: Počet prihlásených sa vlastne tak rôzni, že niekedy je to 40, niekedy je to až do 100. Veľmi závisí. Uh-huh. A možno teraz sa odráža aj na Sokratovom inštitúte tá súčasná situácia v súčasnej spoločnosti, že mladí ľudia celkovo nevyhľadávajú veľmi príležitosti na dobrovoľníctvo. Neviem, že možno tá blbá nálada spoločnosti, ak to tak nazveme, že ľudia sa snažia skôr ako keby si zabezpečiť nejaké to svoje prežitie predsledná aj tá akože po ekonomickej stránke inflácia a všetky tie krízy, ktoré zažívame, tak spôsobuje nielen na Sokratovom inštitúte, ale aj v iných programoch pre vzdelávanie mladých to, že, že vlastne tie počty sa znižujú. Čím teda chcem aj zároveň dodať, že tým pádom je možno vyššia šanca, že človek, keď sa prihlási, tak sa k nám dostane. Takže povzbudzujeme všetkých mladých, aby, aby si podali prihlášku, aby, aby neváhali.
1: A ešte to doplním, že ako si spomínala, že možno niekomu to robí zlé, keď, keď by sme ho neprijali. Niekedy naozaj, že... My na tých prímačkách, okrem toho, že si všímame toho účastníka ako takého, tak my potrebujeme aj vystávať nejaký ročník, ktorý bude mať pestré práve regionálne a profesné zloženie, aj vekové, že vždy zoberieme aj nejakých študentov vysokej školy, vždy už nejakých absolventov a tak ďalej. Čiže niekedy to ten človek až tak nevie ovplyvniť a možno, že v inom ročníku by sme ho prijali a teraz sme ho práve neprijali, pretože najčastejšie sa k nám napríklad hlásia, ženy z Bratislavy a my nemôžeme mať celý ročník žien z Bratislavy, takže napríklad toto je kategória, ktorá ktoré ako keby najťažšie sa k nám dostať, keď si žena z Bratislavy. A väčšinou sa snažíme dať aj aspoň, aspoň vetovú spätnú väzbu, prečo sme človeka neprijali a viaci ľudia sa k nám dostali na druhý krát a veľmi to oceňujeme, keď niekto proste náberie tú odvahu a prihlási sa znova o rok. Takže niekedy to je naozaj len o tom, že vyskúša to znova.
0: Mhm, ďakujem za ubezpečenie. Ja som chcela ešte tak doplniť ten celý to, to spektrum toho, že v niektorom z mojich starších dielov, spovedám Tomáša Hasalu, hovoríme o Next. Sterea Leadership Academy, čo je vlastne trojročný program niečo podobné, ako, mm. ako popisujete vy. Mala som tu účastničku e, zo Spojme hlavy, čo bol trojročný program na pre deti Slovenska. Opäť veľmi podobný, vlastne pre mladých ľudí a bolo to vlastne na takýto, na takýto spôsob. Mala som rozhovor aj s Terkou Mihalovič Lukáčovou z Dá sa to akadémii, čo je zase veľmi podobná na takáto aktivita, mm. ale pre stredoškolákov. Mm. Som rada, že týmto rozhovorom Neviem, či už završujem vlastne všetky možnosti, alebo ešte stále tam mám niečo otvorené. S, sú tam ďalšie, áno. Sú tam ďalšie a možno ešte aj nejaké ďalšie zase vzniknú, mm-hmm. takže budem sa tešiť, ale z môjho pohľadu, že všet, každý z nich má svoje miesto, ale možno len keby ste mi tak skúsili jednu veto, že v čom ste vy taký unikátny.
1: No, všetky tie programy, ktoré si spomenula, a aj niektoré ďalšie, tak by sme s nimi v kontakte a všet, všetci vlastne vzdelávame mladých ľudí a prepájame ich s praxou. To, čo je úplne takéto špecifikum Sokratovho inštitútu, sú práve tie verejnoprospešné projekty, ktoré vznikajú konkrétne v regiónoch, niektoré sú majú síce aj celoslovenské e, pôsobenie a naozaj tam ide o to, aby študent počas toho jedného roka si nadizajnoval projekt, ktorý prinesie reálnu merateľnú zmenu určitému počtu ľudí, minimálne 15, ale niekedy sú naozaj desiatky ľudí, ktorých ten projekt ovplyvní. A ten projekt vznikajú v spolupráci s komunitou a v spolupráci s týmom a cieľom je, aby boli udržateľné, aby trvali čo najdlhšie aj po ukončení štúdia. A potom možno také drobnosti ešte, ktoré sú tie špecifické pre Sokrata je, že jednak aj to, regi- to regionálne, tá regionálna pestros, o ktorej sme už hovorili, a zároveň možno nejaké pro-environmentálne témy, ktoré sú u nás akcentované, hoci nie je to úplne to kľúčové alebo najdôžia, ale je to jedna zo súčastí. A za mňa určite tá atmosféra na vzdelávacom centre záježova, ktoré je takisto vlastne to environmentálne centrum. Všetci účastníci sú tam vlastne ubytovaní počas tých workshopov. Stravujú sa, umývajú sa v súlade s ekologickými princípmi, je tam čajovňa, salna lazy, príroda a toto je niečo, čo je veľmi späté so, so spomienkami na štúdium na Sokratov. Som sa
2: voložiť to nespomenieš lebo to je pre mňa je to jedna z najsilnejších zložiek vzdelávacie centrum záježova. Je to akože ekologické centrum, tá obec je sama o sebe veľmi zaujímavá a ľudia podľa mňa najviac spomínajú na, na také tie posedenia už neformálne večer pri ohni, alebo tam máme takú miestnosť, to voláme, že úsokýho. To sú podľa mňa miesta, kde človek zažíva zážitky, na ktoré nezabudne, že to mm-hmm. sú fakt ako keby silné silné momenty.
0: No tak dajme ešte tak na poslednú motiváciu pre možno váhajúcich. Čo sú také nejaké momenty, alebo možno nejaký úspešný projekt, alebo nejaký príbeh vášho uchádzača, alebo čo by ste povedali nejakému, to, ktorý nás teraz počúva a váha, či sa má prihlásiť.
2: Možno, čo sme nespomenuli, boli aj tie príklady projektov, ktoré vlastne sa a, realizovali v rámci Sokratovho inštitútu a ktoré môžu byť aj pre, pre budúcich študentov a študentky. Terka už vlastne naznačila projekt a, Julky Kozákovej spevačky, ktorá realizovala inkluzívne divadlo v Plaveckom štvrtku tom napríklad v rámci tej klimatickej alebo tej ekologickej stránky, tak tam sme mali napríklad Paťku Krausovú, ktorá v Novej Dubnici vybudovala komunitnú záhradu, kompostovisko a celkovo sa angažuje v tej ekologickej otázke. Náš spolužiak Mirobereš, tak vlastne on vytvoril takú podpornú sieť pre rodiny, kde, kde majú člena rodiny za, s nejakým zdravotným znevýhodnením. Tak toto sú všetko ako keby také projekty, ktoré ktoré môžu byť inšpiráciou a zároveň títo absolventi a môžu byť podporou pre, pre študentov aj sú, že my máme vlastne aj ten mentorský program v rámci ročného programu, kedy každý študent má k dispozícii mentora alebo mentorku, ktorí už si tým sokratovským projektom prešli a zároveň sa to snažíme vyskladať tak, aby, aby si boli projektov blízky. Že napríklad ja som mentoroval chala, na čo chcel tiež sať stromy na Orave. Toto je Tiež ako keby taký podporný prvok plus tá širšia komunita Sokratovho inštitútu tam je, kedy vieme ponúknuť kontakty na iných absolventov a ktorí môžu poradiť s nejakými vecami. A teda určite, ak by som mal pozbudiť, ako ja, keď som sa prihlasoval na Sokratov inštitút, tak som si práve hovoril, že, že áno, že je to, na jednu stranu som vedel, že je to inkluzívne, že sa tam v podstate môže prihlásiť ktokoľvek, kto chce niečo zlepšovať, ale tak trošku som sa bál, že to nie je taký, že elitný vzdelávací program pre ľudí, ktorí sa umiestňujú akože vysoko v tom spoločenskom rebríčku a tak. A ono je pravda, že ono, ten Sokratov inštitút pomáha v ľuďoch vytvárať také kompetencie, ktoré ich časom dostanú na pozície buď vo verejnej správe, alebo v súkromnom sektore. Alebo máme, napríklad máme Tamaru Štolovú teraz v Nárnej rade absolventku. Máme rôznych absolventov, ktorí organizovali občianske protesty za slušné Slovensko, Tanička Sedlaková Katka Naďpázmaní, Veronika grant Bruncková, Tomáš Halon. Čiže prírodzene dochádza k tomu, že áno, že tí ľudia, ktorí u nás vyštudujú, tak sa dostanú do pozície nejakým spôsobom prírodzene, že chcú zlepšovať to Slovensko. Či už je to na tej celoslovenských úrovni alebo v tých krajoch, v regiónoch, v obciach. Čiže nemusia sa báť aj tí, ktorí možno majú takého takého malého strašiačíka v sebe, jak ja som mal, že budem dostatočne dobrý. Prihlása a uvidíš.
0: Super, perfektne. A ešte by ma zaujímalo, ako je to náročné z hľadiska času a že koľko si má ten človek pripraviť na mm-hmm. to kapacitu.
2: Čo sa týka toho ročného programu, tak to priznáme, že, že zaberá to akože dosť veľa času. Z hľadiska toho, že človek musí navštevovať tie workshopy na zájažovej, ktorých je sedem. Sú to také predlžené víkendovky, väčšinou od čtvrtka do nedele. V dvoch alebo troch prípadoch je to, že od stredy do nedeľa, čiže tento čas im ten študent alebo študentka musí rezervovať. Zároveň my máme tak ako keby dohodu, že ten študent, študentka by mali pracovať na svojom verejnom prospešnom projekte zhruba takých že 20 hodín do mesiaca, čo predstavuje hodinu deň počas toho pracovného týždňa. A niektoré projekty fakt zabrali ľuďom viac času, niektoré menej času, že je to skôr také ako keby orientačné číslo, len teda to by sme možno chceli dať do povedomia, že áno, že nie je to niečo, kam sa človek iba prihlásí prepláva vlastne tým vzdelávaním a získal nejaký diplom. Áno, my tiež dávame nejaké osvedčenie, ale je to skôr také symbolické, že naozaj to, čo najviac si človek môže odniesúť, sú tie sručnosti, skúsenosti s tým vlastným projektom, ktoré môžeme doplniť.
1: Áno, ja určite akože odporúčam na Sokrata sa prihlásiť, keď mám naozaj pred sebou rok, kedy si to viem predstaviť, takúto časovú záťaž, lebo naozaj, že časovo náročné to je a dá to človeku veľmi veľa. Pre mňa, ja som z každého workshopu odchádzala o niečo odvážnejšia, lebo som videla tých mojich spoložiakov a spoložiačky ako oni robia také veci a také veci ale vlastne nepôsobilo to na mňa demotivujúco že, že ja nič nerobím ale naozaj, že tak aj ja skúsim napísať proste na samozprávu a ja si skúsim zohnať peniaze a zrazu to šlo a zistila som, že aj ja môžem naozaj ovplyvňovať veci okolo seba, čo je taký ten pocit, ktorý mi zostal doteraz, hej, že keď niečo vidím u nás v obci, že dačo nefunguje, alebo tak, nehovorím, že hneď idem, riešim a vyriešim, ale že viem, že môžem a, a mám aj konkrétne zručnosti, ako, ako to robiť. Ale určite treba mať násokrát taký rok, kde, kde si viem predstaviť tú veľkú časovú záťaž, lebo v, tak v tom jednom roku je to naozaj veľmi intenzívne a určite to neodporúčam niekomu, kto ch- chce ísť napríklad na štyri vzdelávačky naraz počas jedného roka, že treba si naozaj ten čas na to vyhradiť, aby, to, aby si z toho ten človek odnesol to, čo naozaj si odnes môže.
0: Dobre, poďme ešte k takéto moje tradičné otázke, lebo ja túto reláciu robím s tým, že sa snažím teda transparentne hovoriť o tom, ako sú neziskovky financované, ako to funguje. Tak v krátkosti viem, že teda Sokratový je súčasťou živice, väčšej organizácie mm. a skúsme si tak nejak predstaviť ten Sokratový inštitúr, mm-hmm.
1: že akým spôsobom je financovaný. Mm-hmm. No, celkovo Sokratov inštitút pracuje s ročným rozpočtom, ktorý sa pohybuje okolo 110 tisíc eur. A ten ročný program, o ktorom teda my tu hovoríme väčšinu času, tak ten tvorí približne polovicu z tohto rozpočtu. Teda nejakých 50 tisíc. A... Ako priame náklady áno. Áno. na Áno. Na tých na to ubytovanie. Áno, áno. Aj na nás. <laughs> <laughs> A vlastne približne štvrtinu z tohto rozpočtu, nám už teda v súčasnosti vykrývajú tie študentské poplatky, o ktorých sme hovorili. A aj toto bolo pre nás dôležité, lebo v minulosti bol Sokratunšitút úplne bezplatné štúdium, ale čím dlhšie vlastne, lebo Sokratunšitút už teraz funguje 11 rokov, tak tým, tým je náročnejšie zháňať si tie financie a a my potrebujeme mať také ako viac zdrojové financovanie, čiže v súčasnosti, aby to bolo udržateľné, tak naozaj tú štvrtinu nám vlastne vykrývajú tí súčasní študenti. Potom ďalšia štvrtina je od našich darcov. Väčšinou sú to ľudia z komunity absolventov a absolventiek, ale aj rôzni podporovateľia, ktorí nás podporujú buď jednorazovo alebo nás podporujú pravidelne. No a polovicu nám vykrývajú rôzne granty alebo firemné spolupráce. A toto je napríklad niečo, čo sa môže nepodariť v nejakom roku. A teraz vlastne tento, na budúci rok máme vlastne s týmto problém, že sa nám zatiaľ nepodarilo získať nejaký grant alebo firemnú spoluprácu. Takže aktívne hľadáme. Takže <laughs> budeme radi naozaj za typy možno aj formou nejaké charitatívnej reklamy alebo podobne na nejakú spoluprácu s firmou, alebo aj grant, do ktorého by sme sa nejak vedeli zmestiť. A nejaké peniaze máte aj od štátu? Nemáme pravidelné, že by nám nejak dlhodobo dával štát peniaze, ale napríklad v súčasnosti máme aj jeden grant z Ministerstva životného prostredia.
2: Pardon, ťa z Ministerstva zahraničných oh, vecí. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ale z toho sme zafinancovali čas aktivít, ktoré sú zamerané na globálne vzdelávanie. Čiže nedokážeme pokryť tým náklady celého ročného programu, ale niektoré časti. Uh-huh. Čiže vždycky to tak nejak vyskladávame, aby to fungovalo celý ten ročný program uh-huh. z viacerých zdrojov.
1: Hej, je to vlastne o takom neustálom hľadaní zdrojov na ďalšie ročníky. Uh-huh. Vlastne stále, stále uh-huh. hľadáme prostriedky. A ministerstvo školstva, teda
0: ste tam nespomenuli.
1: Aktuálne nemáme, ne
0: Aktuálne nemáte a ešte by ma zaujímala, lebo ty si povedala, že máte 100 tisíc náklady a že polovicu...
1: ročný program. No a že čo uh-huh. je tá druhá polovica? Za obzor, vlastne uh-huh. vzdávací program pre ľudí na 30 rokov, potom tiež vydávanie publikácií alebo nejaké, ešte sa organizujú v podstate aj workshopy pre komunitu absolventov a absolventiek, alebo aj nejaké verejné akcie. Uh-huh.
0: Čiže, čiže toto je tá druhá polovica. Vlastne.
1: A väčšinu z tých nákladov tvorí vlastne za obzor, hej. že už teraz je to program, ktorý je o niečo menej, ale takmer rovnako intenzívny ako ročný program Sokratovho inštitútu.
0: Dobre, Terka a Marek, tak veľmi pekne vám ďakujem a za toto zaujímavé rozprávanie Tak tu na záver ešte by som vás poprosila o nejaký taký záverečný odkaz našim divakom a poslucháčom, tak možno Terka ty začni
1: a môžeš kľudne do kamery. Mm-hmm tak ten odkaz nás bude asi, že na Sokratov inštitút. Máš čas do konca februára a ak aj už nes, nestiháš tú vekovú hranicu do 30 rokov, tak uh, budeme veľmi radi, keď odporučíš tento program niekomu z tvojich mladších kamarátov alebo príbuzných. A naozaj to, čo ja vnímam, že čo robí Sokrates, tak uh, vlastne vytvára takých mladých aktívnych občanov a občianky a zároveň... My to aj veľmi, že lokálni, občianskí lídry. Ale tým človekom už nemusíš teraz byť, lebo mnoho ľudí, keď sa hlási na Sokrata, tak sa necíti ako líder alebo líderka. Sokrates je plný introvertov a introvertiek. Ale naozaj tým človekom sa môžeš stať aj vďaka tým skúsenostiam a vďaka veľmi veľkej podpornej komunite Sokratoho inštitútu.
2: Ja by som len doplnil, že vlastne pri nájdeš alebo dá sa nájsť na našej stránke www.socratuinstitút.sk kde sa vlastne človek dočíta aj všetky ďalšie informácie ktoré možno dnes nezazneli, ale sú dôležité takže tešíme sa na nových adeptov a adeptky
0: Ja sa teším, teším sa na všetkých absolventov a ďakujem, že ste ku mne dnes prišli. dokonca obidva z, z pomerne zďaleka, tak si to veľmi vážim ešte raz. Ďakujem za všetku vašu prácu. a
2: Ďakujeme za pozvanie, Gabika.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch Relácie dá sa to, kde si budeme predstavovať, čo všetko sa dá. Dovidenia, do počutia.